0: Hallo und willkommen auf Der Tod steht dir gut. Intuitive Leichtigkeit durch Loslassen. Die Show, die dir zeigt, wie du lernst loszulassen, um so in deine intuitive Kraft zu kommen. Ich bin Jutta Reinke, Hypnosetherapeutin, Intuitions- und Emotionstrainerin. Und bislang war ich auf YouTube und jetzt lade ich meine erfolgreichsten Folgen auch auf deine Ohren. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann schenkt mir gerne deine Stimme. Das motiviert mich immer sehr, weiterzumachen. Und jetzt geht's auch los. Körper, Geist, Seele, Gedanken, Intuition, Gefühle, Emotionen, was haben wir noch? Das alles erklärt, damit wir eben auch Krankheiten wie Allergien, Autoimmunkrankheiten, Asthma, Neurodermitis... Ja, Migräne, all diese psychosomatischen Krankheiten, dass wir sie wirklich ganzheitlich heilen können. Dafür braucht es aber erst das Verständnis, ja, was bedeutet es überhaupt, Körper, Geist und Seele zu besitzen, Gedanken, Gefühle, aber eben auch die Intuition in sich zu tragen. Und ich möchte heute, wie gesagt, das Ganze erklären anhand einer Geschichte. Ich möchte ein Modell vorstellen und, und das wird aber in einem neuen Video ähm, dargestellt, es geht um einen Hypnosefall, der körperlich war, autoimmunkrank war dieser Mann und wie wir das dann eben über eine Hypnose angehen konnten, genau. So, aber ich möchte jetzt erstmal anfangen mit einer kleinen Geschichte, die wirklich verdeutlicht, was bedeutet es überhaupt, Körper, Geist und Seele zu haben. Jetzt kann man sich wahrscheinlich über um den Körper, ja, da kennen wir uns relativ gut aus, die Schulmedizin ist da sehr stark ähm, dran, also die, die weiß darüber schon einfach sehr, sehr viel. Und wir wissen einfach, der Körper ist für äh, Bluthochdruck, Blut, äh, also Blutdruck äh, zuständig, für. Hormone, für den Herzschlag, für die Atmung, ja Elektro Elektrolytenhaushalt und so weiter und so fort. Also wie der Körper funktioniert, das wissen wir mehr oder weniger. Wir wissen, dass er Schlaf braucht, dass er Nahrung braucht und Bewegung. So, aber wo es dann schon komplizierter wird, das ist tatsächlich Geist und Seele. Und vielleicht kennst du es aus deinem Yogastudio. da heißt es immer ja, hier passiert, wir machen hier eine Praxis, die dein Körper, Geist und Seele in Balance bringt. Und ich finde, am schönsten dargestellt ist es tatsächlich, wenn wir Körper, Geist und Seele anhand drei Kreise, die sich überlappen, darstellen. Denn wenn wir das so darstellen: Körper, Geist und Seele, erkennen wir sehr schnell, dass es Überlappungspunkte gibt ja? und dass diese drei Bereiche in uns einfach nicht zu trennen sind. Ganz klares Beispiel ist zum Beispiel, wenn du ähm, jetzt an was Negatives denkst, also etwas, was dich wirklich stresst, Angst macht, ja. das kann zum Beispiel die Situation auf der Arbeit sein oder ein Gespräch mit deinem Partner, Partnerin, ja, wo du merkst, so oh Gott, oh Gott, das macht mir richtig Angst. Ja, allein die Vorstellung, ja, also deine Gedankenkraft beeinflusst deinen Körper, dein Körper spannt sich zusammen, dein Herzschlag rast, ja. bedeutet Körper, Geist und Seele können wir nicht auseinander ziehen, bringen, <lacht> sie hängen miteinander zusammen. Doch ich möchte das jetzt kurz wirklich in einer Geschichte darstellen, dass es nochmal richtig deutlich wird. Also, passt auf. Jetzt kommt meine schauspielerische Kraft wieder. <lacht> ähm, die Seele beobachtet und sagt, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Die ganze Zeit nur Arbeit. 40 Stunden die Woche. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Es ist einfach... Ich will Freizeit haben, ich möchte mal lesen, ich möchte einfach mal faul sein. So spricht die Seele. Ja, das hört sich dann der Geist an und sagt sich so, Seele, du hast recht. Wir sollten mal ein bisschen Unlust bringen, ein bisschen Unmut, ein paar negative Gedanken. Vielleicht wird dann die Person endlich mal aufhören zu arbeiten und geht in die Freizeit. Ja, Geist schickt negative Gedanken, der Geist schickt die Emotionen, Unlust, Unmut. Nach einiger Zeit sagt die Seele, es ist nichts passiert, immer noch Arbeit, Arbeit, Arbeit. Was können wir tun? Da schaltet sich der Körper ein. Er sagt, Seele, Geist, ihr habt alles probiert, ich werde jetzt eingreifen. Und wisst ihr was? Hier fliegen so viele Viren herum. Ich werde einfach unser Immunsystem runterdrosseln und dann werden wir krank. Und dann müssen wir aufhören zu arbeiten. Gesagt getan, der Körper drosselt sein Immunsystem herum. Die Viren können eintreten in den Körper und wir fühlen uns krank. Nach einiger Zeit spricht die Seele: Oh, endlich, endlich ein Verwöhnungsprogramm, ja. Eine Badewanne, eine heiße Badewanne, das heiße, warme Bett, gutes Essen, Ruhe, viel Zeit zum Lesen, zum Malen. Ich fühle mich jetzt wieder richtig gut, sagt die Seele. Gut, sagt der Geist. Wenn das so ist, dann schicke ich jetzt wieder Motivation, Lust, wieder aufzustehen und wieder Dinge zu tun. Gut, mach das. Und der Körper fragt dann auch Seele und Geist, okay, also seid ihr damit einverstanden, dass ich mein Immunsystem wieder hochfahre, damit wir wieder gesund sind körperlich? Seele sagt, ja, können wir machen. Geist sagt, ja, können wir machen. Und zack, arbeiten wieder alle zusammen. Man fühlt sich gesund und man kann wieder das tun, was man vor der Ruhepause gemacht hat. Ja, also diese Geschichte zeigt einfach, wie Körper, Geist und Seele zusammenarbeiten. Aber eben auch, dass der Geist, dafür zuständig ist, dass wir Gedanken haben und dass wir auch Gefühle und Emotionen spüren. Und unsere Seele ist dafür da, dass unsere Grundbedürfnisse, unsere Seelenwünsche erfüllt sind. Also unsere Seele hat alles im Blick. Unser Geist führt es dann aus anhand von Gedanken und Gefühlen. Und unser Körper zeigt es dann physisch. Ja, genau. Ja, klingt soweit erstmal. Kann man nachvollziehen, aber es wird tatsächlich noch komplexer. Denn gerade der Geist, es sind nicht nur unsere bloßen Gedanken. Denn wenn wir unseren Geist mal beobachten, das sind kritische Gedanken, sehr negative Gedanken, da sind aber auch sehr positive Gedanken, gute Ideen, unfassbar viel Kreativität. Da sind Gedanken, die sind eher gefühlvoll, da sind Gedanken, die sind eher neutral, ja, man fragt sich dann so wirklich, okay, und, und was davon ist jetzt wahrhaftig? Welchen Gedanken soll ich jetzt folgen? Und hier habe ich eine weitere Ergänzung zu diesem Modell. Und wenn du jetzt gerade beim Podcast nur zuhörst, dann, mach, dann erkläre ich es kurz. Also der Geist, den kann man wirklich auch aufteilen in drei Bereiche. Und der erste Bereich, das ist hier wirklich so eine kleine Erbse, die ich hier gerade aufzeichne. Und diese kleine Erbse repräsentiert unseren Verstand, ja? also all das, was wir uns antrainiert haben. Ja? Wir haben zum Beispiel uns antrainieren lassen, 40 Stunden Minimum zu arbeiten und dass es fast schick ist, gestresst zu sein. Ja? Wenn man zu viel Freizeit hat, dann ist das nämlich unschick in der westlichen Welt und das hat unser Verstand natürlich sehr brav gelernt und entsprechend versucht er es dir auch die ganze Zeit mitzuteilen. Ja, Du musst arbeiten, du musst viel tun, sonst bist du faul und so weiter, was der was Verstand da alles für Geschichten uns erzählt. Dann um diese Erbse herum ist wirklich eine Riesenblase, ja? also Verhältnis 1 zu 20 mindestens. Und diese Riesenblase repräsentiert unsere Emotionen. Ich, könnte, also ich würde schon fast sagen, es repräsentiert auch unser Unterbewusstsein, wobei da würde das Verhältnis wahrscheinlich noch größer sein. Sprich, es ist diese, dieser riesige Anteil in uns, der emotional uns führt, der aus emotionaler Motivation Dinge entscheidet. Ja, Emotionen, das sind die unterdrückten Gefühle aus unserer Kindheit. Hierzu habe ich auch schon mal ein Video aufgenommen, wo es zum Unterschied zwischen Gefühl und Emotion gibt. Gerne anschauen, ich habe es ja auch hier gleich verlinkt, am Ende des Videos ähm, oder in den Shownotes. Doch was ich damit sagen will, ist, dass neben dem Verstand unsere Emotionen viel, viel, viel mehr Power haben. Denn Emotionen, das sind wirklich die Gefühle, die wir als Kind gefühlt haben, wie zum Beispiel... Ähm, ich habe Angst, nicht geliebt zu werden oder ich bin traurig, weil Mama und Papa mich ignoriert haben oder ich bin wütend, weil meine Bedürfnisse nicht ähm, akzeptiert wurden. Ja, all diese Gefühle, die wir dir als Kind hatten, aber weil sie so überwältigend waren und weil sie uns nicht erlaubt wurden, auszudrücken, haben wir sie unterdrückt, haben sie über Jahre, Jahrzehnte gespeichert. Und jetzt im Erwachsenen dann kommen sie unbewusst mit jeder Entscheidung, die wir treffen, nach vorne. Ja? Zum Beispiel, wenn wir als Kind das Gefühl hatten, nicht geliebt zu werden. Und ich behaupte schon fast, dass jeder Mensch ein Selbstwertgefühl-Thema hat. Ähm, wenn wir eben das Gefühl hatten, wir werden nicht geliebt, dann haben wir uns Strategien angeeignet. Wie zum Beispiel, oh wenn ich jetzt ganz brav bin und ganz viel arbeite und ganz viel tue, damit Mama und Papa stolz auf mich sind, dann werde ich geliebt. So, und diese Emotion von Angst, Angst, ich werde nicht geliebt, sorgt eben dafür, dass wir Entscheidungen treffen wie, oh, ich arbeite jetzt ganz, ganz viel, weil dann kriege ich Anerkennung. Ja, dann werden Leute mich endlich lieben. Dabei ist die Lösung nicht darin, dass andere einen lieben, sondern die Lösung ist am Ende, dass du dich liebst, auch wenn du nicht arbeitest. Aber wie gesagt, das sind eben dann die Emotionen, die einen zum Handeln bringen. Doch Ich habe von drei Ebenen gesprochen. Und die dritte Ebene, das ist wirklich eine Riesenblase, die sowohl Verstand als auch Emotion einschließt. Und diese Ebene, das ist unsere Intuition, unser Überbewusstsein, unser höheres Selbst, wie du es auch immer nennen möchtest. Und die Intuition, das ist, ähm, das sind die Gedanken, das sind die Impulse, das ist dieses klare Wissen, was richtig und was falsch für einen ist und was man tun soll und was man nicht tun soll. Unsere In so Intuition ähm, ist angeschlossen an allem, was außen passiert, ja, denn was zu diesem ganzen Modell hinzukommt, ne? ja, neben Körper, Geist und Seele, neben Verstand, Emotion, Intuition, ist natürlich die Außenumgebung. Und die Außenumgebung, das sind die Situation, das sind andere Menschen, das sind die Menschen mit anderen Energien, das sind äh, ja also alles, was im Außen passiert. Und unsere Intuition spürt das. Ja, die, die ist einfach, die ist unfassbar connected mit allem, mit allem, mit dem Universum. Entsprechend ist sie unfassbar weise und kann dir als sehr, sehr guter Ratgeber zur Seite stehen. Doch dafür musst du dir erstmal im Klar sein, Klaren sein, wann spricht Intuition, wann spricht Emotion und wann spricht Verstand. Wann ist dein Körper nicht ganz da? Denn das ist nämlich das Ding. Der Geist spricht ja über den Körper. Ja, aber wenn wir zum Beispiel auch keine Verbindung zum Körper haben, dann können wir gar nicht fühlen, was ist jetzt Intuition, was ist Emotion und was ist Verstand. Und ich habe dieses Modell jetzt aufgemalt oder für die, für die Podcaster ähm, versucht zu erklären, weil es einfach die Komplexität zeigt, ähm, die eben uns entscheiden lässt und handeln lässt. Genau. Ich werde jetzt im Folgenden ein Video aufnehmen. Da werde ich erklären anhand eines Hypnosefalls, wie ein junger Mann seine Autoimmunkrankheit, ähm, äh, jetzt die gerade eine Fliege vor, <lacht> auch sehr gut, wie er die eben ähm, heilen möchte, holistisch, ganzheitlich, indem er Körper, Geist und Seele mit einfließen lässt. Ja, wenn du Fragen dazu hast, dann teile es gerne hier drunter mit. Wenn dir das Video gefallen hat, schenk mir dein Like und da abonniere diesen Kanal. Ich freue mich sehr. Danke für dein Zuhören.